0: Oi, eu sou Vinícius Lopacinski. Eu
1: sou a Helena Tourinho.
0: E esse é o Arquitetura de Boteca. Olha que a gente nem demorou muito dessa vez. <risos> a gente não fez jejum agora de um mês. É,
1: verdade.
0: A gente acha que... A gente não acha nada. Eu ia falar, a gente acha que vai engatar.
1: <risos> agora vai.
0: <risos> hashtag agora vai. Talvez não.
1: Talvez não. Hashtag agora vai, hashtag talvez
0: não. É, hashtag mas... não
1: estamos prometendo nada.
0: Mas a gente, agora a gente se organizou, a gente tá conseguindo gravar com um pouco mais de, de antecedência pra não ficar esse, né? Um episódio depois de um mês orar.
1: Ah, é. Vamos direto logo ao tema, então, uhum. né? É, o Vini tinha sugerido da gente falar sobre. pra gente não falar sobre arquiteto. É. A gente também tá um pouco de birra dos arquitetos. Eu não
0: aguento mais mesmo, né? <risos>
1: É porque a gente tá passando muito tempo com a gente mesmo nessa quarentena, então tá um pouco difícil. Já é muita, muito arquiteto, já só um, né? É. é que só um já tá extra. Não,
0: é? o Vinícius Arquiteto, dentro da minha cabeça, já deu já.
1: Exato, é, já tá a mais, né? É. Já tá a mais.
0: E aí, era isso. Eu falei, ah, Helena, vamos falar sobre alguém que não é arquiteto, mas que tem a ver com arquitetura. Sim! E aí, nós escolhemos... A gente
1: tinha duas, duas opções, opções e a gente não tirou na moeda porque nós dois falamos da mesma pessoa. Então, hoje, a gente vai falar sobre ele, o único, o mais fofo, o mais representativo de Brasília... Talvez a gente esteja com saudade de casa um pouco?
0: Talvez. Talvez. Uhum.
1: <risos> Atos Bucão! Uh! Olha, Atos é
0: tudo. Atos é tudo.
1: Acabou o episódio. É, Obrigado é por ter ouvido. Quem quiser falar com a gente. Nossa,
0: eu acho. Agora é falando sério, assim, eu acho que o Atos ele não é o arquiteto. É, ele, ele não, não é... é arquiteto. Não, mesmo. Ele não é arquiteto, mas ele tem um destaque tão grande quanto vários arquitetos de Bras... que construíram Brasília, por exemplo. Sim, sim,
1: sim. Eu acho que ele tá na tríade, né? É, na o Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Atos Bucão. Definitivamente. Desculpa aí, bolema. <risos> Não, o Buller Max entra aí, mas um
0: pouco mais tímido, né? É,
1: é porque... Bom, aí não é uma tríade, né? É,
0: vai ser Aí um... já é um políptico. É um políptico. <risos> a gente tinha um tríptico que a gente transformou Isso. em políptico, vai? <risos> Os cânones né, do modernismo brasileiro. Exato, do
1: modernismo brasiliense. É, brasiliense.
0: Então, assim, o Atos ele tem uma importância que tá muito atrelada com o Brasil e muito atrelada à arquitetura porque ele vestiu... Os prédios do Niemeyer.
1: Exato.
0: Ele, ele deu cara. Ele deu bo... mais, mais bossa. Mais bossa, exatamente. Mais bossa ainda pro, pros prédios do Niemeyer. E não só do Niemeyer, né? Outros, outros edifícios é, tem, também. É, eu acho que
1: tem um do Lúcio Costa no Rio de Janeiro, que é aquele parque... Parque King visnique Eu ia falar. <risos> é, eu comentei no episódio, no último episódio que a gente fez com o Diogo, é que o Guilherme Wisnik tinha comentado sobre a arquitetura moderna brasileira já ser meio pós-moderna, uhum. né? E aí, quando você falou esse negócio agora do Atos que ele veste a arquitetura, eu acho que é mais um exemplo... Des, dessa misturinha modernismo pós-modernismo que tem que tem aqui entendeu é
0: porque se você vai pegar tipo Le Corbusier ah, tal, no tudo não sei, branco tudo branco ah, ou tudo concreto e tem e não tem essa cara né tipo afinal assim decoração tipo não entra exatamente. né tipo,
1: Exatamente não vem botar desenho aqui é, não não vem
0: botar desenho mas é. assim é só o que tem em Brasília, né tipo,
1: nossa. <risos> E outra, é muito mais lindo, né? Porra demais. Exatamente.
0: Mas então, Atos Bulcão, gente. Atos Bulcão, ele é carioca. Sim. Ele nasceu em 1918. E ele
1: já era de família abastada. Já.
0: Já era de família... Já era rica, já né? Já era família rica. Ah, é o... o
1: pai dele era sócio do Monteiro Lobato.
0: Isso. <risos>
1: <risos> Sim.
0: Sim. Cusão. Inclusive, o pai dele era meio cuzão também. É, é... É, era tipo... Eu assisti um documentário que a TV Cultura fez, é um documentário de 50 minutos que tem na, no YouTube. É bem legal. E aí lá fala... Da família dele fala poucas coisas, basicamente. A mãe morreu quando ele tinha 4 anos.
1: Isso.
0: O pai dele era meio... Tipo assim... Eu quero ter um filho médico.
1: Ah, é. Ele, que ele obrigou. Tinha, é, obrigou. que obrigou.
0: Eu quero ter um filho médico. E era desses bem... Tipo... Ah, gente, classe, é, classe alta Rio de Janeiro, né? Status, é, então tem que ser médico, tem que ser engenheiro, tem que Isso. ser advogado e tal, tudo mais. Mas, na verdade, o Atos foi criado pelas irmãs. É. E as irmãs tinham um Paranauê ali com arte já. É, ele... O, assim, mas apesar do pai ser essa pessoa impositiva, ele também impu, impunha algumas coisas assim. Tem que ir pra galeria de arte, sim. Então, todo... Tem queria saber
1: conversar, Tem que né? Saber com o conversa... da sociedade.
0: Até porque, Porque quando ele saía lá no Rio de Janeiro, hum. quem que tava lá no, na, nas rodinhas? Tava... O
1: Atos ou o pai?
0: Com todo mundo. Era assim, a rodinha do pai, que aí já o filho entrava junto. Entendi. Tava Vila Lobos, tava o próprio Portinari. É. Então, assim, a pessoa tava bem, bem localizada, né?
1: Que você vê, assim, que, bom, o negócio é esse, já era rica, né? É. Já era rica, eles conhecia, já, já tinha acesso a um ciclo, a uma patota, assim, que não era pra todo mundo.
0: É, não era pra todo mundo.
1: Mas aí, o que que acontece? O Atos começou a fazer medicina, e logo ele pegou e falou, quer não? Uh -uh. Não gostei. Viu um cadáver, falou...
0: Aí ele falou assim não, não vai dar E aí ele larga a medicina
1: Isso, e aí ele começa a fazer artes Então, né, vai fazer belas artes é, E aí eu achei engraçado Porque eu acho que ele começa a fazer artes o quê, em 39, é Um negócio assim Ele larga a medicina em
0: 39 Então talvez ele tenha
1: Meio por ali uhum. Aí, vamos dizer, 39 é. é quando ele forma Já tem uma exposição individual é. né? Tipo assim, então você vê, cara o rolê da arte, pra quem já é rica, é outra coisa. Ah, é, é, o, é o QI, né? É. Quem indica, né? Exatamente. Então, quando ele forma, ele já tem uma exposição individual. A primeira dele é no IAB do Rio de Janeiro, cacei Fotos, cacei Fotos, cacei Fotos. Não achei nada. Nada, 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 nada. Não saiu nem no jornalzinho.
0: Pois é, e no documentário fala desse, dessa exposição, mas não tem, não tem aquele momento assim que eles jogam a foto da exposição, entendeu?
1: Nossa, então, Ai, eu Atos, acho que... fiquei achando então agora que o pessoal te deu a menosprezada, né? Porque nenhuma nem notinha no jornal, cara.
0: Mas assim, eu tenho a impressão também que 44, tal. <risos> Bicha, não. Não?
1: Com certeza ia ter foto. A do. do a do Monteiro Lobato, que ele criticou a Anitta ah, Malfatti, não foi. Foi antes, eu acho, não foi? Não foi? Ué,
0: não foi na semana de 22?
1: Ah, é, foi. Porque ela, só que ela, ela, eu acho que expôs em 21. Foi tipo um pouquinho antes é. da semana de 22, ele desceu o cacete e saiu no jornal.
0: Ah, mas é porque bafão sempre aparece, né, Helena? <risos> Casos de família é, é, é capa de jornal.
1: Mas né? eu tenho certeza também que no dia que o Atos ia casar, saiu uma nota dizendo do casamento, sabe?
0: Ah, entendi. Então
1: tem essas coisas, era pra ter essa foto.
0: Mas, pois é, Atos não... Não no tem, registrou. Não, né, no não registrou. registrou. Ah, e só pra falar, gente, o Atos morreu, tá? Mas não... <risos> Que a gente tá falando aqui como se ele tivesse... Não, ele já morreu.
1: Ele morreu em 2008, na verdade. Eu fiquei tentando lembrar o que, que eu tava fazendo na época que ele morreu.
0: Eu tava saindo do ensino médio.
1: Eu vou me abster de comentar depois dessa. Aí ele fez uma exposição, aí, né, já tava ali meio no ciclo. A galera puxa ele aqui de canto e fala... Ah, Atos, você conhece Cândido? Portinari?
0: Aí ele, não, só Candidias, né? <risos> Aí, não, Atos. Não, não, não é, é não outra é coisa. Não é esse.
1: O Portinari. Ah!
0: Ah, ah aquele pintor. Bonzinho enfim, ele, né?
1: Bonzinho. Aí o, o Portinari gruda no Atos aqui e fala assim, então, eu recebi uma encomenda pra fazer uma igreja lá em Minas Gerais, num bairro que chama Pampulha.
0: <risos> e Vou o projeto um que moral. ele tá fazendo é É um o... arquiteto. Ai, como que é o nome dele? É... Ah, Oscar Niemeyer?
1: Pois... E aí ele me encomendou um painel, eu vou fazer um painel de azulejaria. Com pintura, você não quer me ajudar? Tô precisando de um assistente. O meu último saiu, né? Me largou na mão, tipo assim.
0: Aí o atos no ato, bora! <risos>
1: <risos> okay. Hoje a gente tá muito tiozão. <risos>
0: E aí o Atos...
1: Ficou um ano fazendo o negócio lá Aham. com o Portinari. Trabalhou junto, montou o painel então, da Pampulha. Tipo, é. a
0: gente fica falando Portinari, Portinari. É óbvio que ele é o autor do painel. Os desenhos são deles. Inclusive, é muito bonito. É.
1: Ai, a Pampulha é muito legal. É muito
0: bonito. Mas assim, o Atos já tava ali, ó. Mexendo com o azulejinho. Já tava entendendo bastante coisa peg pegando, pegando normal né é,
1: exatamente assim e acho que é, vendo também um pouco essa aplicação diferente assim o negócio é que obviamente a tradição de azulejaria a gente já ganhou de Portugal veio aí tá é super marcado na arquitetura colonial brasileira e o Portinari tava aplicando isso em arquitetura moderna. Uhum. E ainda com uma cara muito mural, né? Uhum. Com uma cara, assim, muito muralista que tem o... Como é o nome do santo? O São Francisco. São Francisco. E as pombas e não sei o quê. E, nananana, e ele tava fazendo lá, mas é, já, já tinha um twist, um duplo twist uhum. carpado aí nessa noção, assim, de aplicação ou como se fosse uma atualização dessa tradição portuguesa.
0: É, e eu acho que o... o... O Portinari fez isso muito bem também na... no MEC é. Rio, que foi o primeiro prédio modernista brasileiro. E lá tem um painelzão. E aí é de azulejo, branco com azul, com aquela... Isso. Que assim, já tem... Os
1: motivos marítimos, aí né? Aí tem os motivos tal, marítimos,
0: né. tem umas conchinhas, uns não sei o quê... -na -na. E ele é na diagonal, né? Ele
1: é, é aí, muito massa, assim. É, a também. paginação
0: é 45 graus, é super bonito. E aí ele já tinha feito isso. E aí ele vai pra Pampolha e aí faz de novo, bonito de novo.
1: Aí Atos tava lá, ó, só estagiando. Uhum. Não sabemos quanto que ele ganhava a hora. <risos> aí depois disso, que ele vai pra Paris, ganha uma bolsa do Estado, vai, estuda lá um ano. Linda. E aí quando ele volta, ele cai bem onde No MEC. Eu fiquei na dúvida se tinha concurso nessa época, sabe? Porque assim, o Niemeyer trabalhava pro, pro, pras coisas estaduais... O Lúcio Costa meio que trabalhava também. <risos> e aí, de repente, a galera pega e enfia o Atos, pega e enfia o Burle né? só Enfim, assim, o trem da alegria do Senado brasileiro. É. <risos> é lobby,
0: né, gente? Exato.
1: Uhum. E aí ele fica trabalhando lá no MEC. Então, ele já, tá, já tava uhum. lá também olhando para aquele mural todo dia, né? Uhum. Porque ele tinha que bater cartão lá. É. Nessa época do Mac o que eu vi é que ele fazia ilustração de livro, de catálogo e não sei o quê. E
0: ele fazia também diagramação de de revi... É, essas coisas, né? Tipo, é. diagramação, trabalhava com tipo, questão gráfica, assim, né? Exato.
1: E aí o negócio é, o Atos fez diagramação daquela módulo. Já quero enfiar um parênteses aqui, que em 2018 foi o centenário do nascimento do Atos Bulcão e teve uma exposição no CCBB, que eu acho que fez vários, fez Brasil todo, eu acho, é, né? Fez, Onde tinha CCBB, CCBBs. É, ele passava. E aí tinha as revistas módulo uhum. lá, pra você dar uma olhada. Era muito legal, assim.
0: É, e aí, eu acho que é até legal falar é, que a Helena puxou esse gancho da, da revista e tal, pra falar que o cara não era só um pintor, não era, ele era um multiartista. é ele fazia muita com coisa muita coisa um dos primeiros trabalhos dele inclusive foi com figurino e cenografia é. porque a irmã dele as irmãs dele levavam ele lá para os teatros e tal e aí nesse documentário eu acho que a sobrinha dele que conta uma história uhum. de quando ele foi no teatro alguém falou assim Ah, e aí você gostou e tal, tá, não sei o que Ele falou assim, não, eu tô interessado em o que, que tá acontecendo por trás uhum. Então ele tava interessado Cara, o que, que são esses figurinos Como que construiu essa cenografia E nessa exposição também tinha lá As ilustrações dos figurinos é, dele
1: Aqueles testes de pano, né, de impressão uhum. no, no tecido Isso. Das estampas que ele fazia E tal, era muito legal assim
0: Foda, foda
1: o pessoal sempre fala, eu acho que acaba aparecendo muito a parte de colagem, né? Uhum. É, porque o Atos também tinha... Ele fazia colagem e tirava uma foto. Fazia uhum. colagem e tirava uma foto. E as colagens dele são muito... Ali tem coisa, sabe? Uhum. É, é muito diferente do que a gente entendia do, do, dos painéis, dos murais, né? Dos painéis uhum. de azulejo, não sei o que, dessas formas abstratas, as colagens são muito figurativas, uhum. assim. E tem uma carinha de xerox, né? Uhum. Até porque é, ele...
0: <risos> Tem uma entrevista dele que ele fala assim... Ah, um dia eu estava olhando umas fotos e tal, não sei o quê... E decidi que eu queria começar a mexer com foto também. Mas eu não queria tirar foto... Aí ele disse que ele comprou uma pilha de revista...
1: E recortava... E saiu recortando... É. E, com...
0: e daí, tipo, de uma pilha de revista, tipo, X mesmo... É. Ele começou, mas assim, é incrível...
1: Então, e é muito legal, porque tem aquela... Tem uma que, é... que eu acho que é até bem famosa, assim... Que são do... dois... dois barqueiros uh -huh, e com a... O... a cabeça de crânio, né?
0: Uh -huh. E as colagens dele... Tinha uma carinha meio de surrealista sempre, assim, Sim, né? É. Então, era aquelas coisas meio nada a ver, assim. Tipo, metade corpo de gente com cabeça de não sei o quê. Coisas que não deveriam voar voando. É. E aí, tem essa cara meio surrealista, assim, que é muito legal.
1: Então, teve uma exposição aqui no Tumeu Tak em São Paulo, já tem uns anos, que era das mulheres do surrealismo. Tinha a Frida e aí tinha uma outra, que eu acho que era uma outra mexicana... E as colagens do Atos me lembram muito essa também. Uhum. Porque ela também fazia umas perspectivas esquisitas. As mulheres também eram, assim, meio mariposa, meio mulher, uhum. sabe? Elas usavam umas máscaras, assim. Então tem... As coisas estão ligadas, na uhum. verdade, né? Elas não são fechadas na, na, na própria bolinha, assim. É bem, bem interessante. O trabalho do Atos é... Muito mais coisa do que a gente acha É muito acha mais que... amplo, sim, é. muito mais
0: completo. E foi engraçado que quando a gente foi... Inclusive, eu e a Helena fomos juntos nessa exposição do Atos. Sim. Aqui em São Paulo, no CCBB se é São Paulo. E eu fiquei bem chocado, assim, porque eu conhecia a parte de azulejaria. Conhecia alguns painéis, conhecia o trabalho dele para pro Teatro Nacional, os painéis uhum. acústicos. É, aeroporto, uhum. que ele faz o... A paginação do teto. Tem, tipo, várias coisas assim, mas. Cara, eu, eu não esperava encontrar.
1: É, revista? Não esperava. Revista. A, e era a é, módulo, não era qualquer. Era, revista. Não era qualquer, não.
0: Figurino.
1: Figurino eu também não esperava. Não esperava.
0: Né? E aí, uma coisa que eu não esperava encontrar, Helena: máscaras.
1: É, aquela foi. Uma surpresa. Ah,
0: boa surpresa, Helena?
1: Não, não vou poder dizer que sim. Né?
0: <risos> porque essas máscaras? Que prova que o cara tava querendo experimentar, sabe? O cara tava, tipo, experimentando é, as paradas. Assim. Ele não era... Não tô
1: dizendo que não é válido. Só não, não foi agradável.
0: <risos> vamos lá. Esteticamente, a gente não achou bonito.
1: É. Vai, basicamente mas... foi isso. É.
0: Vamos, vamos ser direto aqui. Rolava umas máscaras com bolinha de gude, sabe? Tipo umas bolinha coisas... Bolinha
1: de gude, purpurina, purpurina e papel machê. e
0: papel machê. Com
1: guache em cima. Aham.
0: Uh -huh. Com aquela cara de... Assim, nossa. Aquela cara de trabalho de Jardim 3, assim. <risos> sabe? <risos> mas... Mas claro que não, né? Com assim, aquela, é,
1: com aquela cretinice que a gente pode falar assim, do tipo... Eu com três anos fazia igual. É,
0: claro que a gente não faria. Obviamente. Mas tem essa cara. É,
1: o resultado é esse. É. Mas assim, não... tem, ali tem toda uma construção de um negócio que é maior e...
0: E essa construção, inclusive... Não vai, você
1: não vai fazer com três anos, é né? É, não
0: vai. Até porque, porque que ele fez essas máscaras. Ele visitou o Museu do Homem lá em Nova York... E aí, lá tem a, a questão das etnias e tal, tudo mais. E aí, lembrando que o Picasso, é, nas... Mulheres do Avignon? Nome as,
1: as damas. Né? As damas do Avignon, é.
0: né? Tem aquela cara de meio... Máscara africana, é. né? E tal. Uhum. E aí, ele começa a trazer essas abstrações dessas máscaras que seriam, tipo, essa diversidade é. de etnia e tal. tudo mais é, assim, porra, muito embasado, muito legal. Mas, assim, o resultado esteticamente é Eu lembro meio... aquela,
1: tinha uma que parecia um peixe. Nossa, várias.
0: <risos> várias pareciam um linguado, assim, um peixe achatado, <risos> com olhos... <risos> Mas isso é muito massa, porque mostra que o cara tem um... Velho, uma caralhada de coisa sendo isso. produzida que... A gente, re... assim, a gente, não, as, as pessoas costumam reduzir a azulejaria, né? É, que é o trabalho dele, e é, não
1: exatamente. é. Exatamente. E aí é isso, é, acho que a gente, como fica muito ligado com a, azuleja, a azulejaria, a gente começa a falar do Atos como se ele fosse arquiteto, mas ele não é arquiteto. Uhum. E tava aí fazendo essa contribuição pra arquitetura. Arquitetura, vamos furar nossa bolha. É, é isso. <risos> Depois de MEC veio o quê, então? Depois do Ministério da Educação e Cultura, ele foi cair. Porque aí também, lobby, né, gente? Uhum. Que aí o Niemeyer pegou e falou, Ei, Atos... É, dá um pulo aqui, tô com um segredinho aqui, <risos> eu e o Israel Pinheiro
0: vem cá que eu acho que eu tenho uma boa pra você aqui
1: <risos> tô com um trabalho aí, cara, pra engatar é, que é a construção da capital nova do Brasil tá sabendo?
0: É, ah, mais ou menos, meio por cima
1: então, JK vai mudar vai mudar a capital então assim, essa porra do Rio de Janeiro aqui Rio já era, cara Agora, a gente vai se tacar... A gente vai se tacar pro, pro meio do cu do Brasil. Que não tem nada. Sabe onde não tem nada? Um tem terrenão livre lá pra gente construir o que a gente quiser. Não tava afim de vir junto, não? Oxe, bora. <risos> Eis que... Eis que... Brasília. É.
0: Ele começou a fazer as... É... Começou a trabalhar em Brasília antes de se mudar pra Brasília. Ele começou é. enquanto tava na construção e tal... Mas em 58... Em 58, ele muda definitivamente pra Brasília. E, inclusive, ele morre em Brasília. Ficou lá e ficou Exato. pra forever né?
1: Como que é aquela do... Faroeste Caboclo, menino. Não tem uma... Um, tipo... Ah, Por aqui eu vou ficar. Não, é isso, é isso. É assim, meu Deus, mas que cidade linda. Nesse país, lugar melhor não há. Ah, é. E aí, ele fica em Brasília, né? Isso. Tipo, então, Atos Bucão também é inspirando o Renato Russo.
0: <risos> e aí o Atos vai pra Brasília, e aí, o que, que ele faz em Brasília? Tudo. Tudo. Assim, tudo, vamos lá, tudo, né? É, eu tenho um livrinho que foi distribuído pelo IPHAN, que é o Inventário do Conjunto da Obra de Atos Bulcão em Brasília. Gente, é um livro grosso. É. é um livro grosso.
1: Ele é do tamanho de um azulejo, é. mas ele tem a espessura de uns seis azulejos.
0: Arquiteto dando medidas para outros arquitetos, né? E aí, gente, que você vai ver nesse inventário que, assim, o cara tem obra, velho, onde ah, você... pau. Não, e onde você não imagina, é. É, assim. Onde você não... Não, e onde você não imagina mesmo, assim.
1: Exato.
0: Tipo, tem painel de azulejaria do Atos Bulcão em... Sabe quando você vai pra laje do prédio e tem a... Casa a... de máquina. A casa de máquina. Pois é, a casa de máquina é revestida com azulejo do Atos Bulcão. Turn down for um... what? E aí você vai vendo, gente, que o cara, tipo assim, velho, tem obra dele na porra da cidade inteira, assim, então, inteira, inteira.
1: Porque aí depois quando ele ficou em Brasília, ele deu aula na UNB de 63 a 65, então já tinha trabalhado na, com, o, com o Niemeyer na construção, então já tava ali meio no projeto dos prédios, não sei o que, e a partir dos anos 70, ele começa a trabalhar com o Lelé. Então assim, o Atos, qualquer construção que tinha, tinha o Atos, tava no meio, é, é isso.
0: E eu acho, assim, que, é, cara, na produção dele junto com o Lelé, nossa, é muito bonito. É.
1: Porque, porque aí ele extrapola o azulejo também. Exato.
0: Porque aí ele faz uma parada, assim, de painéis vazados.
1: Isso. Ai. Aí... Cerquinha do sábio. Uh
0: -huh. é, é esse que eu tava pensando. <risos> Se você tá subindo ali a Rua das Farmácias... Isso. Ali à sua direita, cara, antes, você, antes de você cruzar a W3, obviamente, tem lá, cara, aquele murinho... É. Que é muito bafo, ele tem uns painéis de madeira, ele Ai. tem...
1: Tudo tava na exposição, cara.
0: Ele tem a azulejaria, e aí tem umas coisas assim, que a gente nunca imagina. É tipo assim, a paginação de piso, é o Atos uh -huh. que fazia.
1: E aquele quando é... Às vezes ele participava de projeto particular também, então às vezes tem assim... Ah, na 302 Sul, aí dentro do, dentro do apartamento, a, a circulação vertical e não sei o quê, é um painel de mármore do Atos... É tipo, aí, aí ele tem uns recortes no mármore, não sei das quantas, né? Ai, velho. Qual que é a sua obra preferida dele?
0: Minha obra preferida dele... Porra? Difícil, né?
1: É porque eu tenho uma queda gigantesca pelo Teatro Nacional.
0: O Teatro... Então...
1: Nossa, gigantesca, aquela empena... É. Ai, é muito... É muito...
0: Eu, go eu gosto muito, muito quando ele trabalha com. com esses baixos relevos. Eu acho muito bonito. Que nem, hum. Inclusive no Teatro Nacional, quando você entra, o fundo do, do foyer uh -huh. é um painel de mármore é. do Atos, que aí tem uns baixos relevos. Eu amo, porque é, é aquele contraste nada, Sim. assim, sabe? Aquele uh -huh. contraste nada, mas, cara, dá um visu, assim, lindo, lindo, lindo. E você falando do. do daquela em pena. Vamos lá, né? Historinhas, historinhas, historinhas. Mas assim, lembrando que a gente conta a historinha do nosso jeito, tá?
1: É, pelo amor de Deus, é. né? Então... Cabe aí uma interpretação de texto.
0: É, então assim, o Oscar, ele fez o projeto do Teatro Nacional, que é muito legal já, é. o projeto em si já é muito legal.
1: Era a época boa do Oscar.
0: É. <risos> e aí, ele chama de novo o Atos pra trabalhar nessa empena. Uhum. Mas ele fala assim, Atos, eu não queria que você trabalhasse com cor. Eu não queria. Eu queria que fosse uma outra coisa, assim. Uma outra coisa, uma coisa que você nunca fez. A história conta ah. que ele, em 12 horas, decidiu fazer daquele jeito. Que foi, tipo assim... Faz aí, aí ele... Ai, ah, deixa eu dar uma pensada aqui. Aí ele foi lá... É o seguinte, a gente vai ter... Três módulos de tamanhos diferentes e a gente vai espalhar nessa, nessa fachada inteira. E uhum. foi isso. Entendi. E aí o lance, o discurso do Atos era que assim... A gente não precisa colocar cor pra ter cor. Então enquanto o sol vai andando... eu, aí eu
1: queria chegar bem nesse ponto, vai.
0: É, enquanto o sol vai andando... Cara, vai criando sombra, vai criando textura, Isso. vai criando, às vezes, cor, dependendo do, da, da cor do céu, né? Se é. tá no, no entardecer. Sim. Então, assim, você, você deixa a natureza, você deixa o ambiente agir em cima da sua obra. E
1: completar, e né? E completar. Ela completa. O fato do negócio C3D, desse, uhum. dessa, dessa aplicação de fachada no Teatro Nacional C3D, ele, ele tipo, extrudou o azulejo. Uhum, entendeu? porque assim é tudo a mesma cor e não sei o que não é como se cada quadrado fosse um azulejo mas fica esse azulejo um pouco dinâmico exatamente por causa da atuação de sol e sombra uhum. então um, todos aqueles desenhos dele é, abstratos, né, modernos que ele fazia no desenho do azulejo é, é um, uma animação móvel disso uhum. sabe? na fachada através da sombra e por causa desse, desse, desse relevo que ele faz por fora assim uhum. Então, fora a parte de ter o relevo, eu acho que ele... A gente tem sempre um azulejo diferente, uhum. assim, subentendido ah, legal. Eu nunca nos tinha parado, desenhos, entendeu? Nunca
0: tinha parado pra pensar ai, nesse lá. Ai, é porque
1: eu sou muito <risos> inteligente.
0: Eu, é, é a maior obra dele, né? É, uma, é a maior obra dele, é aquela em pena do, do Teatro Nacional. De extensão? É.
1: Nossa, eu, ela, ai, ela tem um lugar muito especial no meu coração. É,
0: é, é muito bonito, assim. Muito bonito e, assim... A hum. ele, eu acho que ele viveu agora em 2020, porque aquilo lá é instagramável, entendeu? Ele, Total! Ele já tava assim, gente, é. a galera vai tirar umas fotos bafo aqui.
1: <risos> e o seu azulejo preferido dele, qual que é?
0: O meu azulejo preferido dele é o do Itamaraty.
1: Ai, o meu, meu meio que também.
0: É aquele que é um intestino. É, exatamente. Eu acho lindo, eu lindo, acho lindo, lindo. Eu acho lindo, eu acho lindo. E aí...
1: Eu gosto muito daquele do banheiro do Parque da Cidade. Que parece um bichinho, uh -huh, assim. sim.
0: É muito lindo. Então,
1: eles, esses são... Eu sempre... Ai, ah, não sei. Eles meio que derretem meu coração diferente, sabe?
0: Esse do, do Parque da Cidade, eu gosto muito porque... Eu já fui fitness um dia. <risos> e aí eu corria. E eu corria no parque. E aí eu sempre via aqueles painéis. E eu sempre ficava... Nossa. E fora que o próprio banheiro é bonito, né?
1: Eu acho que eu nunca entrei no banheiro. Não, na assim, o, por fora. Ah, sim, sim.
0: Porque ele é como se fosse um, uma parada de ônibus. E
1: aí, nossa, vai falar é isso, Nossa, é uma parada
0: de ônibus. E aí, eles colocam aquele cubinho que é o banheiro. Mas eles não deixam o, o, a parede encostar na laje. Uh -huh. E aí, fica uma sobra, assim. E aí, fica levinho. É. Ah, e é muito lindo. Muito, muito lindo.
1: E eu gosto, eu gosto muito do desenho do Azulejo também. Que é esse meio Space Invader, assim. Uh -huh. Um bichinho de... 8-bit, né? Uh -huh. eu, esse e o do Itamaraty...
0: O do Itamaraty ah, é, é
1: um quadradinho, um um quadradinho, quadradinho na quina canto, é. com um,
0: arco, um, um quarto de arco duplo, né? São duas linhas, assim. Isso.
1: Inclusive, eu tenho dois aqui num quadrinho na minha casa. <risos> Ai, meu Deus.
0: E, então, e o trabalho dele, como azulejista, é muito baseado no padrão, né? Então, é. ele desenha ou uma peça Sim. ou algumas peças. Eu acho que era no ser, máximo quatro, no né? No máximo quatro, É para serem combinadas. Sim. E assim, quando é um, é aleatório, vai, joga e faz aí o que você quiser. Isso. E quando tinham mais de um azulejo e tá, tal, não sei o quê, tinha uma parada assim, ah, cada quatro deixa um branco.
1: É. Uma, regras mínimas, né? Regras mínimas. Porque o negócio também que eu acho que foi massa, que é muito massa do, do, do Atos, assim, é que ele... Por exemplo, no caso de ter só um azulejo, como é o caso uhum. do Itamaraty... É uma questão de rotação, hum. né? Tipo assim, é só. girou a peça, você já tem outro desenho. E aí, na medida que você vai girando o negócio, ele vai fazendo aquela renda. É maravilhoso.
0: Maravilhoso. Né? É maravilhoso. Nessa exposição que a gente foi, é... tinha tipo uns manuaizinhos, assim. Né? É,
1: ah, era muito legal. Desenhados,
0: assim, à mão, e aí rolávamos assim, ó. Igual o manual de Marca, como não usar, <risos> aí rolava assim, esse tipo de paginação, X não em pode. cima, não pode.
1: E era sempre, o que eu fiquei de cara era assim, era, não tinha muita restrição, era sempre uma única restrição. restrição é. Tudo que tem esse um quarto de arco, não pode fazer um círculo fechado. Uhum. E aí só, de só. resto...
0: Mão de obra e vai.
1: E aí é que é massa, né? Ah. Porque não era ele que paginava. E aí ele deixava... Ele só dava essa regra. Não tinha um arquiteto, até onde sabemos, uhum. né? Ou é isso que está registrado aí no... É o que nos no, contam, no né? O que nos contam. É que não tinha um arquiteto para paginar aquilo. Ele deixava na mão do, do, do cara que ia sentar. E o cara que estava sentando que escolhia qual que era a cor que ia entrar na hora. Qual que era a rotação que ele queria fazer. Então tem uma evidência... Da, da mão de obra, da escolha da, da mão de obra, assim. Então, é o que, no meu entender, fica um pouco assim, como se fosse uma coautoria.
0: É, eu ia falar isso, assim, que até é uma, é uma grande tendência, da, principalmente da arte contemporânea hoje, que é a parada da, da autoria compartilhada, digamos assim, né? Uhum. E é isso, ele tem a autoria do azulejo, mas só a autoria do azulejo dele não é nada, tem que ser paginado. E aí ele coloca uma outra pessoa pra paginar, é. dá. Da... Velho,
1: é uma outra camada pro trabalho, assim. Né? É uma outra camada pro trabalho, mas assim, ainda tem problemas que a gente não sabe o nome da pessoa que paginou. É. A gente ainda fala Atos Bucão e não sabe quem paginou. E aí o Vini está apontando aqui. <risos> <risos> o Vini está apontando aqui porque eu fiz um, um trabalho que era. É, era um pouco sobre isso, assim. Então eu. A ficava... gente, caso vocês
0: não saibam, ele é minha artista. <risos> <risos>
1: muito artistona eu, muito, eu sou uma artista, eu tenho dois trabalhos, então o meu segundo trabalho de dois, eu fiz uma pesquisa é, em, em, nesses termos de paginação e não sei o que, e eu ficava fotografando calçada aqui em São Paulo, eu vou deixar assim, tá, é isso, isso que eu vou contar mais ou menos o trabalho, mas é, levantaram o Atos até durante a parte que eu tava pesquisando, levantaram a questão do Atos Vulcão, uhum. E, e aí foi assim também que eu fui entrando, é, já tinha dado uma pesquisada sobre ele, sobre essa questão da mão de obra, porque por exemplo, todas as calçadas que você vê aqui, que estão colocadas erradas, entre aspas uhum. significa que tem a mão de alguém que não é o arquiteto, mas é a mão da mão de obra que colocou daquele jeito, entendeu uhum. por inúmeros motivos, assim porque o cara trocou a peça na hora tanto eu, é, parte do trabalho eu desenhava em cima da calçada, né e aí eu mesma na hora de desenhar já errei já, na primeira que eu fui desenhando <risos> Na primeira que eu fui desenhar, eu já desenhei errado. Aí eu falei, bom, realmente, será que a gente... <risos>
0: <risos> Não dá pra criticar, né? Não
1: dá pra criticar, exatamente. assim, que você fala, a gente fica inventando essas coisas e... Do Atos dá pra perceber menos, eu acho. Porque uhum. ele já, às vezes, estava trabalhando com um módulo de quatro peças. Então, a ideia já era que fosse meio... É... Como é que fala? Girado, assim. Uhum. Ou que já fosse aleatório, entre aspas, uhum. entendeu? É, mas é eu acho que essas coisas estão aí para a gente aguçar o olho, sabe? Uhum. E se perguntar também. É, e aí eu também... Porque eu, a parte do meu questionamento com esse trabalho que eu fiz é porque eu mesma já tive que paginar. Uhum. Sendo que tinha uma mão de obra que podia ter feito isso na uhum. obra. Não precisava Eu não precisava estar tá lá. E é, um, é esse movimento, às vezes, um pouco contrário, assim, ou contraproducente de eu falar, bom... Por que, que eu tô achando que esse cara não consegue? Uhum. Entendeu? Por que, que eu tenho que paginar um negócio que é pra ser aleatório? Uhum. Por que, que eu vou achar que o aleatório dele vai sair mais feio do que, que o, o meu? Do meu
0: aleatório. Uhum. Exato.
1: Então, é, acho que a gente tem que ficar de olho nessas coisas, sabe?
0: Uhum. É, quando ele faz isso. Cada, cada paginador desse uhum. é um artista. Sim. É um artista, por mais que seja lá o carinha que é só da mão de obra, só vai assentar. Às vezes ele, ele não tem nem noção do, do valor assim, uhum. artístico daquela obra, daqueles azulejos, do que vai ser aquele painel. Mas ele é um artista, porque se você coloca tudo igualzinho, é um resultado. Se você coloca tudo girado, é outro resultado. Uhum. Então, assim, são inúmeras chances, nossa, infinitas chances uhum. de painéis. E cada painel é um único. Exato. Porque não tem como fazer uma paginação igual.
1: Exatamente.
0: Até porque não tem, como não tem é, um mapa de paginação, que nem a gente costuma fazer em projeto executivo, uhum.
1: não tem documentação
0: da paginação, entendeu? Então é. você não vai conseguir
1: copiar, sacou? E é massa Muito isso também, também, né? Porque, porque né? acaba ficando um negócio assim exclusivo, né? Uhum. Cada lugar tem o seu painel, é desse jeito. E aí também, bom, a gente vai chegar nesse ponto, mas quando você tira ou se você desmonta e tem que completar, já não é igual o outro. Hum. Acabou aquele trabalho, entendeu? E eu gosto um pouco dessa ideia também de falar aquele trabalho acabou, hum. agora é outro. Entendeu? Mesmo que tenha sido um azulejo que caiu, você girou a peça é já o... colocou... Nossa, é... é outro trabalho. Outro trabalho, acabou. exatamente. Tem um aspecto desses painéis de azulejo do Atos que eu não tinha pensado e aí eu li num... Eu acho que foi um texto do Rodrigo Queiroz que é um professor da USP hoje, de projeto, e ele estava comentando que os painéis do Atos... Eu achei, eu achei a ideia interessante, assim... Se não foi o Rodrigo Queiroz, desculpa, é. autor. É porque eu estou achando que foi ele. Os painéis do Atos... Ele, ele começa a falar que os painéis do Atos aplicados aos edifícios, né? Do Niemeyer, ou, não sei, do Lelé, do Lúcio, quem quer que seja que eles funcionavam assim como se fosse um plano de fundo para trazer a arquitetura moderna para o primeiro plano. Então uhum. as formas da arquitetura para o primeiro plano. E eu fiquei assim achando um pouco engraçado, achou só que achando engraçado porque é um desenho, né? Tipo não é não é transparente, uhum. não é um vidro, não é de, de um, um mono, monocromático assim, não é um plano monocromático, não é uma única não textura é liso, em termos tem textura, visuais, né? exatamente. Fica aquela renda de desenho. Mas que de fato, assim, do, do, dependendo do jeito que ele está posicionado, é, ele acaba só funcionando como um plano texturizado e a arquitetura uhum. pisa assim no, no, na frente, sabe? Uhum. É, então eu acho que essas coisas são legais porque eu acho que a gente fica com o olho viciado para olhar para o ato sempre do mesmo jeito, uhum. entendeu? E, e aí a gente acaba é, esquecendo um pouco essas coisas. Sei lá, vamos pensar no caso da igrejinha. Uhum. Ela tem aquela forma e não sei o quê. E tem aquela parede. Mas quando... E aí, óbvio, você tá ali perto, maravilhoso. Uhum. Mas quando você tá longe, é meio que um todo azul e aquela arquitetura... É, puxada, uhum. assim, né, então eu acho que acaba funcionando de um jeito de plano mesmo assim, de plano de fundo e invisível, entre uhum. aspas pra trazer a forma da arquitetura moderna brasileira pra frente, sabe? Uhum. que eu achei muito legal de pensar eu nunca tinha pensado no trabalho do lápis desse jeito e... e agora você
0: falando da igrejinha é... nossa, velho, sim né? porque, tipo, cara, realmente você vê de longe a igrejinha é uma base azul com um tecido branco em cima.
1: Isso, exatamente, caído assim, é né? É um
0: caído, um tecido branco em cima. E só quando você se aproxima que você consegue... Até porque o, lá é azul escuro com branco, né, Isso. que é a pomba, e azul escuro com preto, que, que, é a que é a estrela. Então, de longe... É azul. É. É azul. Exatamente. Nossa, realmente, nunca tinha pensado por esse lado.
1: O, por exemplo, porque na, na, na própria arquitetura moderna, eu acho que do Le Corbusier, do, dos, dos hardcore, né? Tinha esse negócio do plano e eles colocavam esse plano monocromático pra ressaltar o que que tá na frente, o que que tá atrás, blá blá blá, nananana. De um jeito sempre muito uniforme. Uhum. E aí, esse do Atos, o que eu acho massa é o nosso famoso funciona quando mexe, uhum. sabe? Ah, de total. longe é uma coisa, e aí quando você vai chegando perto, você vai vendo que o negócio tá ali meio tremendo na sua vista, uhum. e você vai chegando perto, vai chegando perto, e de repente tem aquela renda, Sabe? Um negócio todo rendado, bonito, assim. Eu lembrei agora que o do... É o do Itamaraty, um que é... o azulejo é compridinho, assim, não é? Que ele faz tipo um... Um oblongo, assim, não é o do Itamaraty? Mas, então,
0: Itamaraty é o Itamaraty é o que você tem.
1: Menino, eu tô muito louca. Do Brasília Palace.
0: Ah, do Brasília Palace. Que é um oblongo, não, assim, não é? do Brasília é? Palace, ele é quadrado, o azulejo. Ah. Mas as duas peças juntas são negativo e positivo. E elas dão a impressão de ser uma peça só. Elas, mas mas as... qual que é
1: esse? Azul com branco um que é meio oblongo? É esse? Mas
0: não é oblongo, ele é tipo quadrado Ele é? É, quer ver? É do Brasília Palace Tá vendo? É quadrado, 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 ah, quadrado ah, Junto!
1: Menino! Ai, Atos!
0: Melhorou ainda Nossa,
1: né? Atos Que tudo Durou oh, tu...
0: Quantos anos ele era pra descobrir? você? Desde
1: que eu nasci? Desde que eu nasci Nossa, eu passei a faculdade inteira de arquitetura achando que essa porra era oblonga Pois é <risos> O
0: que, que a Helena tá querendo dizer? Lá no Brasília Palace... No Brasília Palace, inclusive, é uma história bem legal. Porque tem duas obras dele. Que eu é... gosto
1: muito desse. Esse aí também é... Agora melhorou. É, melhorou. <risos> Mas vai, conta. Que é
0: um painel de, de, de azulejos. esses E aí o azulejo ele é assim. Ele é quadradinho. E ele... Esse
1: aqui é o ruim da gente... E ele tem, uma...
0: ele tem o desenho de uma calcinha dentro.
1: Ótimo. Porque eu ia dizer Nossa. que é como as pessoas ouvem a gente... E a gente não, não é tem calcinha. como mostrar... A gente tem que descrever... É. Por... Vai, então o Vini é. vai usar toda a argumentação dele aqui.
0: Vamos lá, gente. Vem comigo. Olha, vai, como, olha vai, como Vai é. longe, vai longe. A gente tem um azulejinho quadrado. E aí finge que você desenha tipo uma calcinha no azulejo. E aí tem... Uma calcinha
1: de biquíni. Uma né? calcinha
0: de biquíni, isso. É. E aí tem dois tipos de azulejo. Um que é fundo branco com calcinha azul. Sim. E tem um outro que é fundo azul com calcinha branca. Sim. E aí, quando você junta esse... Ah, e aí? Esse painel é um painel que ele não é aleatório. É. Ele, ele tem... é todo regrado. Ele é todo regrado. Ele tem uma paginação muito bem definida. Mas a
1: paginação é facinha. É. Né?
0: E quando junta as paginações, dá a impressão que a cada dois azulejos, na verdade, é um azulejo maior.
1: Oblongo. É. O, é oblongo retambular. não, retabular, mas o desenho fica oblongo, né? É.
0: E é isso. E aí, fora esse painel, que é lindo... Ele é tem um afresco no salão de recepção é, do, do Brasília Palace, que é maravilhoso. Maravilhoso. E eu aí, fui num
1: casamento no Brasília Palace, essa porra barna, estava coberta. Você me contou.
0: E era casamento de arquiteto.
1: Casamento de arquiteto.
0: E aí, o Brasília Palace, pra quem conhece o imaginário Brasília e Brasília Palace, uhum. Brasília Palace pegou fogo. Queimou tudo, menina. Queimou tudo, ficou só... Não, mas é real. Ficou só a carcaça. Em aí. que
1: ano que foi isso? Não, não
0: 1982.
1: Ah, eu não... não é nascido ainda. eu <risos> Ai, não sei como é. <risos> não em, lembro.
0: Em 1982, teve um...
1: Teve um... Incêndio. Um incêndio
0: que começou no quarto andar do prédio. Tomou tudo, queimou a porra toda.
1: Cacete. E aí,
0: destruiu o... Tanto o afresco, quanto o, os azulejos mas para a sorte ele foi reformado e foi reinaugurado em 2006, um pouquinho um antes pouquinho do Atos morrer, do morrer. Uhum. então ele ainda acompanhou o processo de re...
1: restauro, né? restauro.
0: Bom, o processo de restauro de, tanto do afresco quanto do painel de azulejo
1: então hoje temos Brasília Palace inteirão, assim se o universo quiser com um sprinkler potente para esse tipo de coisa não acontecer mais né é. Brasília Palace, vamos lá
0: na exposição do Atos de 100 anos, no final da exposição tinha uma área que era destinada a artistas que tinham... É, uma produ... com
1: azulejaria, ou né? Ou
0: azulejaria, ou que remetesse alguma coisa é. do, do Atos. É, quem tava lá? Tava Alexandre Mancini.
1: Famosérrimo. famosérmo
0: é... E o Alexandre Mancini, ele é considerado atualmente como se fosse o maior discípulo do, do Atos Bucan. Bucão.
1: Eu, eu tinha uma teoria. Mas o, Vini, a gente... o Vini desbancou minha teoria, <risos> mas eu tinha.
0: Mas ele trabalhou com Atos um aninho só.
1: Ele, é porque ele trabalhou com Atos um aninho antes do Atos morrer, uhum. entendeu? Tipo assim, ele ficou um ano com o Atos e aí o Atos morreu logo depois. Na época que eu descobri isso, o que é que eu pensei? Filho bastardo. <risos> Histórias. Então, não, é porque eu, assim... A gente é chegada no, 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 numa fofoca assim, que a gente quer aquela quente, uhum, né? É. Então a gente já constrói. Eu construo toda a narrativa na minha cabeça. Eu ouvia falar do Alexandre Mancini falando assim, o... Oh, é o discípulo do Atos, uhum. assim, aquele que, que carrega tudo que tinha do Atos e que é, como se fosse mantém uma espécie de legado uhum. e não sei o quê. E eu, meu Deus, esse Alexandre Mancini, que bafo né? Vamos descobrir mais, não sei o que Quero saber tudo que ele aprendeu com o Atos. Na época que eu pesquisei, era tipo assim, eu falei, cara, mas ele ficou só um ano com o Atos. Uhum. E aí o Atos morreu. eu falei, gente, e se ele chegou lá falando, minha mãe diz que você é meu pai. Pã. Pã. Exatamente. E aí o Atos pegou e ficou meio. É assim, e o
0: Alexandre Mancini, ele é de BH, onde fica a pampulha que o Atos trabalhou. Fez um filho lá.
1: Ah, sim, eu vou deixar aqui suspense. gente Mas não essa acredita
0: é... em nada que a gente tá falando.
1: Isso, pelo amor de Deus, Pelo cara. amor de Deus. Isso aqui é uma viagem da minha é. cabeça. Eu construí toda essa história. E aí fiquei, assim, daquela que... Ó, oh, e outra. Vamos lembrar que aqui é arquitetura de boteco. E no boteco, a gente tem conversa de boteco. É. Essa era a teoria que eu defenderia na mesa de boteco quando a gente podia ir pra boteco. <risos> Deus, que saudade. E... Mas não foi nada disso. É, não O Vini hoje e quebrou aqui minha teoria.
0: <risos> o Alexandre Mancini, ele... Assim, ele é considerado o maior discípulo do Atos não porque ele tenha trabalhado muito com Atos ou alguma uhum. coisa. Mas é porque... É o cara que tem, digamos assim, uma linguagem que mais se assemelha, uma uhum. linguagem é, que remete mesmo, assim, ao tipo de trabalho do, do Atos. Uhum. Mas assim, é bem diferente, assim, ao mesmo tempo, é, né? Era
1: isso que eu ia dizer, assim, que eu acho que o Alexandre Mancini, inclusive, é como se fosse a atualização do Atos, sabe? Uhum. Porque, assim... Sei lá, imagina se... Que nem a gente falou do Richard Rogers, né? Uhum. Que ele começou de um jeito... Tipo, se o, se, o, se o Atos pudesse viver pra sempre. Ou viver o mesmo tanto que o Niemeyer, uhum. por exemplo, né? <risos> é, será que o trabalho dele talvez não chegasse meio perto do que é o trabalho do Alexandre Mancini talvez, hoje? Talvez, Entendeu? Tem...
0: É, e assim, o, e o trabalho do Mancini é muito diverso também. Uhum. Ele tem tanto azulejaria Assim, não ano o Mancini, mas assim... Tanto azulejaria com cara de, tipo assim, lurca e casa cor assim, uhum. essas coisas bem, bem comerciais.
1: Uhum.
0: E ele tem umas outras coisas muito... Nossa, ele tem um painel no Mineirão que é muito legal, Nossa, assim. eu não gosto. Então, eu não gosto enquanto estética, mas eu gosto enquanto solução, assim. Ah, sim, sim, entendeu? sim. Entendeu? Que uhum. ele pega e faz vários pontinhos, né? Como se fosse ele faz...
1: Um pixelado, assim, É, um pixelado...
0: Né? Do que seriam os jogadores mais famosos do, do time lá de BH, sei lá. Eu não sou entendido de nada disso.
1: Pior que o negócio é branco e preto. Então eu acho que é do Galo. Do Galo, do galo,
0: é, né? do galo é Atlético Mineiro. Isso!
1: Ah! Não, ah, é, tá é. certo. O outro é Cruzeiro,
0: tá certo. É. Não, então é isso, ele tem um painel de, de azulejaria que é interessante assim, no, no Mineirão, não acho bonito, mas eu acho interessante enquanto solução que eu acho que remete um pouco disso assim, do que são essas novas soluções pra azulejaria uhum. né, o que seria essa azulejaria contemporânea, e que eu acho legal, assim, pensar, e se o Atos estivesse vivo até agora o que, que ele tava fazendo?
1: Pois é, né, o que, que ele ia estar tá falando dessas que estão fazendo agora?
0: Ai, nossa, cheio de ano, eu acho. <risos> Se bem que todo mundo fala que ele era um cara muito fofo, muito paciente e extremamente piadista.
1: Ao contrário de outros cuzões que a gente cita aqui.
0: É. Ele era... Parece que ele era a, a pessoa que salvava do triozinho, né? <risos> Lúcio e Oscar não eram flores que, era flor que se cheiravam. Não era flores que se ali, não. É,
1: tá meio difícil ali a parte dos egos. É. é eu acho que tem... Coisas interessantes aí de azulejo. Primeiro é que agora, obviamente, depois de, desse revival lá do todos os escritórios fazem essas reverências e eles desenham seus próprios azulejos e eles paginam e... E assim vai e aí fica pra sempre, uhum. sempre essa espécie de homenagem, uhum. assim. É, e a outra coisa, que eu li num outro artigo também, a pessoa citava o Mancini como os... os... É... As pessoas que mantêm viva a tradição da azulejaria. E aí ele falava assim... Alexandre Mancini e Adriana Varejão. Adriana Varejão? <risos> a pessoa colocou a Adriana Varejão... Junto com o Alexandre Mancini... Porque ela o, o trabalho dela foi usado... Nas varandas do edifício Leblon... Projetado pelo Felipe Rez. Então por causa de um projeto... A pessoa colocou a Adriana Varejão... É, nessa ligação com a arquitetura, e aí eu fui olhar, o projeto eu não conhecia, e a panaceia, a panaceia que tem no Yotin tá na, na, na varandinha. Aí o, que, que, o que, que eu fiquei achando? Um pouco preguiçoso da pessoa, uhum. uma barra forçada, sabe? Assim, eu Achei um pouco uma barra forçada. E outra é, não tô querendo dizer que, obviamente, o azulejo tem tudo a ver com o trabalho da Adriana Varejão, mas é eu acho que eu não, nunca entendi o trabalho dela nessa, nessa integração direta com a arquitetura do jeito que foi aplicado no projeto do Felipe Rez uhum. entendeu? Eu sempre achei que e a, a, o trabalho todo dela fala do nosso colonialismo sim, sim então tem uma questão histórica tipo. tipo quando
0: ela vai lá em Otim coloca aquela, azu, é, aquela parede de azulejos
1: selacanto, é. provoca maremoto aquele trabalho é incrível
0: é uma referência já. É
1: uma referência, e ele é de gesso, então, assim, é como se tipo, também estivesse aumentando esse, o azulejo, fica grandão. É lindo! É, nossa! Aliás, e aí é isso. E na frente da galeria dela tem um que seria meio. Vai para manter a barra forçada uhum. é uma espécie de banco. É um banquinho. É um banquinho, exatamente. Um banquinho quadrado, todo coberto de azulejo, que é esse da panaceia que tem as plantinhas venenosas e alucinógenas, uhum. né? E ela faz uma espécie de xadrez com as plantas e tal. Só que aí, assim, no caso dela, eu acho que ela tem uma, uma linguagem muito forte com a azulejaria tradicional. É. Né? Porque ela é figurativa, tem o desenho azul, né? E tudo, não sei o quê, não. No...
0: É arabesquinho, é Isso. não sei o quê. Nananã.
1: O selacanto mesmo é assim, é. né? É como se... E aí o que, o que é legal, já que a gente tava falando dessa parada de. É, da mão de obra que rotaciona ou dessa paginação quebrada, esse do Celacanto é pra ser como se fosse um desenho da onda, mas umas peças estão trocadas ou então algumas peças são figurativas de coisas que não estão lá. Uhum. E que a gente encontra, se a gente fosse olhar lá em, sei lá, em Ouro Preto ou então no, no Recife uhum. ou ali no, na parte da Bahia, não sei o quê talvez a gente encontre essa, esses Algum painéis, motivo desse, né? um motivo desse aonde é tem uma pecinha faltando ou uma pecinha tá girada uhum. aí a carinha do Cupido fica,
0: uhum. fica
1: caída Assim, sabe?
0: A Adriana Varejão Ela, que ela questiona o, traba o trabalho dela lá é de questionar O, col o colonialismo uhum. né? Do jeito que ele foi feito uhum. é, O quanto ele foi predatório O quanto Sim. ele foi assassino é, E aí tem aquela parede Com azulejos e saindo tipo, Carne, vísceras e tal, é. tudo mais que é como se fosse assim ah, as paredes do, é, do, do império colonial português foram construídos com sangue foram construídos com a, com a vida de outras pessoas dos índios e tal, tudo mais então tem toda essa história que tem. faz uma reflexão sobre é, o colonialismo e tal, tudo mais e ela usa o azulejo para representar essa colonização
1: exatamente, que e é aí foda. é foda e eu, vi, eu ouvi uma, uma palestra do Agnaldo Farias, inclusive Agnaldo me dá uma ligadinha <risos> É, que ele falava, e ele, ele tava apresentando o trabalho dela, e ele falava sobre azulejo, não sei o que, sobre a porcelana. E o que eu acho muito massa, porque é, acho que fica muito evidente nisso que você falou, é que ele diz assim, ele fala, a porcelana passa essa ideia de que é impermeável. Uhum. Que você tá com uma água quente e que ela fica limpa, uhum. sabe? Então tudo puxa o... o... A sujeira, entre aspas, uhum. assim, sabe? Tudo puxa a sujeira e que aí, quando você tem porcelana, fica com essa ideia de impermeabilidade e de coisa limpa, sabe?
0: E eu acho que, assim, aquela coisa assim, a possibilidade de limpar. Isso. A possibilidade de esconder, tipo, alguma história que aconteceu ali.
1: Exatamente. Que nem,
0: nem tinha me tocado, mas também tem um pouco disso naquela... O hospedeiro, né? É. Dela, que o é... O hóspede. O hóspede, desculpa é o hóspede, que são aqueles lugares né, tipo, é. todos de azulejo é. e aí tem tipo uma mancha de sangue atrás de uma pilastra, assim, e você fica,
1: meu Deus é. menino, e eu vi uma dessas saunas dela e era <risos> foi lá no iotim aí eu queria entrar dentro do quadro <risos> mas então eu acho que tem tudo a ver mesmo uhum. assim, e, quando ele... e aí eu lembro que ele descrevia um negócio de beber o café que ele fala, você não tem nojo de botar a boca nessa xícara que passou, na boca de mil outras pessoas. Isso pré-corona, hein? Uhum. Pré-corona. Ele falava, você não tem. A pessoa tá com uma água quente e você acha que aquilo tá limpo. Uhum. E eu acho que tem a ver também com o trabalho dela, que é muito massa, assim. Uhum. E que aí, sei lá, se a gente fosse querer puxar pro ar, ato... Aí já começava a viajar uhum. aqui. É. É, se você querer puxar pro Atos, por exemplo, é isso. Tipo, alguém da mão de obra paginou. Mas uhum. não tá assinado. A gente não sabe quem foi essa pessoa que paginou, entendeu? Então a gente também tá escondendo. Com o desenho, com o nome do Atos, com tudo. A gente tá escondendo essas pessoas. Atrás das paredes. Nossa, eu tô aqui.
0: Nossa, eu fiquei emocionante agora. <risos> Cara, porque fez muito sentido. Tipo, muito. <risos> é, 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 Amei. Muito bom, nota 2. Nossa, se eu pudesse te dar mil estrelas, eu te dava três. <risos> Mas é, é, é muito legal esse paralelo que a Helena fez, porque, ao mesmo tempo, eu sempre enxerguei a azulejaria do Atos como uma coisa meio, assim, a revisita do azulejo português, entendeu? Sim, sim. A revisita do, tipo, de quem colonizou a gente. Mas, assim, espere aí que agora a gente vai fazer do nosso jeito, hum. sabe? Uhum. Então, foi aquela coisa, assim, nossa, muito massa. Belíssimas, belíssimas paginações, amei o que vocês fizeram. <risos> uhum. Mas, assim, passou o tempo. vamos é, é, tipo assim, não tinha... Ele pegou uma coisa que era símbolo brasileiro que a gente pegou emprestado lá de uhum. Portugal e que aparece, velho, em todas as cidades coloniais, uhum. ele pegou esse símbolo e tacou, e levou pra um outro nível, sim. mas com a mesma função que é, tipo, vestir essa arquitetura de uhum. novo, entendeu? Então uhum. eu achei, eu sempre achei muito poético assim, o trabalho dele, justamente, ter de ser uma revisita e uma coisa meio de cheia de assim ah, tipo, tá bom, a gente não precisa mais do azulejo de vocês, a gente vai fazer o nosso, entendeu?
1: Sei, não, com certeza, assim, eu é. acho que... Ai. Eu continuo amando muito o trabalho do Atos.
0: E aí, agora... Agora, agora é uma pauta muito séria. Que é...
1: Exatamente.
0: Preservação de patrimônio.
1: Vamos descer o cacete aqui agora.
0: Nossa, vai, vamos começar. Aconteceram dois episódios... É, recentes... Muito recentes. Muito recentes. Muito recentes né? Que deixaram... Não, for,
1: não foram os únicos, assim... No, né, Ao longo da história, não. não foram os únicos, mas... Inclusive,
0: eu vou citar rapidinho aqui, então... É, a Desbrave, que era um, é um projeto do Lelé, com a azulejaria do Atos, uhum. foi desmontada e jogada no lixo uhum. em 2011. Em 2009, o Palácio do Planalto sofreu algum, passou por uma reforma uhum. e um, um padrão de azulejo dele foi retirado. Uhum. No Clube do Congresso, é, no mesmo ano, em 2009, passou por uma reforma e tiraram a, os azulejos das duas saunas.
1: Uhum.
0: É, e aí, já dá pra ver assim, que a galera parece que não tá muito aí, né? Uhum. Porque eu acho que o azulejo traz aquela falsa impressão de que a gente coloca outro depois, é. entendeu? E que nem a Helena falou, é tipo assim, nunca mais vai ser o mesmo. Uhum. Porque tirou, mesmo que você tente colocar de novo, já vai ser outra coisa. E isso aconteceu com os azulejos do Atos. Isso. E assim, sempre foi um problema... Porque, por exemplo... Nesse Cidades Brava, o fã autorizou... E aí fica, fica aquelas coisas assim... Meio, né... Tipo... Cara, como que vai autorizar uma parada dessa? Entendeu? Uhum. Porque faz parte da, da paisagem da, da cidade... É, é muito complicado...
1: Eu fiquei me perguntando se... Em todos esses casos... né Não o do, o do Palácio do Planalto, não... Porque uhum. o do Palácio do Planalto é federal... Uhum. Mas assim... No caso da Desbrave e do Clube do Congresso, quando o negócio é particular, como é que fica? Uhum. Entendeu? Eu não sei. Mas esse aqui é o negócio. Eu acho que são questionamentos válidos, porque, afinal de contas, a gente tá falando de patrimônio. A gente tá falando do legado de um cara que é foda, assim. E a gente, especialmente no caso... Porque o do Clube do Congresso, eu não lembro como é que era, mas o caso da Desbrave já é, ela, ela já tem a arquitetura do lelé, entendeu? Uhum. Seria o mesmo que você pegar e falar, vamos demolir essa cobertura e botar uma porra reta no, no lugar óbvio que, que é tudo absurdo, uhum. entendeu? E que, e que eu não sei mesmo se tudo precisa estar com essa cara do século XXI uhum. eu não sei, eu, que nem a gente estava falando no último assim, aí eu não sei se precisa tudo ter fachada de vidro sabe? É, Tô cansada
0: e a quarentena também E aí, a gente levanta esses exemplos do Atos, porque recentemente aconteceram dois casos que mexeram aí com a comunidade arquitetônica. Sim. Que foi... O primeiro foi o da reitoria da UFPB, uhum. da Universidade Federal da Paraíba, que... É, a reitoria foi projetada por um arquiteto chamado Acácio Gil Borsoi uhum. E uma das partes da reitoria tinha um painel de azulejo uhum. Não se sabe se esse painel é realmente do Atos uhum. Mas eles falaram assim, se não for do Atos, é do próprio arquiteto, do Acácio certo. Porque ele já tinha produzido outras coisas também Mas é porque o azulejo tem bem uma carinha de Atos, assim, sabe? Sim mas, assim, simplesmente a reitoria tirou. Tudo! E tudo! E foi assim, foda-se. Tem foto dos azulejos quebrados na caçamba.
1: E o, o melhor é porque, assim, ele, assim o melhor do pior, né? É. Na verdade, é o melhor do pior. é A cereja do bolo é porque o prédio era como se fosse um retangulinho, né? Um paralelepípedo... Não, não,
0: ele tem uma cara de pílula, assim.
1: Ele, esse é o oblongo. É. Eu tô trocando os oblongos tudo. e aí Mas ele era todo revestido. Uhum, então, todo. assim, a foto do que sobrou é tipo uma carcaça de reboco de nada de, nada, exatamente, de, um, de, um, de um prédio assim, que não é nada exatamente. não é só uma
0: questão de da, do azulejo da azulejaria em si ser uhum. retirada, uhum. é uma questão os dois foram feitos para ficar juntos, a arquitetura e aquele azulejo é... foram feitos pra ficar juntos porque entendeu? a pessoa vai
1: tacar o que, é um granitão né
0: e aí vamos pro outro caso Esse prédio da 106 sul em Brasília em Brasília que tinha um, um azulejo. Esse não é... A gente não sabe se era um azulejo, tipo, assinado por alguém.
1: Ou não, Ou né? não.
0: O prédio é do Eduardo Negri.
1: Isso. As prumadas do, do, do edifício era... A, a prumada é aquela parte central, assim, que... Não sei se é, tipo, uma casa do porteiro. Bom, tem um, uhum. uma parte ali meio de serviço no pilotis. Era toda revestida com um azulejo rosinha... Que tinha um círculo uhum. e um losango dentro, assim, bem bonitinho também. Dava aquele rendado. Carinha de anos 60, sim. Uhum. Mas, assim, isso não tem que ser um problema. De jeito Arrancaram mesmo. tudo.
0: Tudo, tudo.
1: E também, foto do azulejo quebrado dentro da caçamba. É, eu tive o desprazer de ver essa cena no Instagram do Daniel Mangabeira. Que também ficou bem puto. <risos> Com razão.
0: O Mangabeira, ele é... O Daniel Mangabeira, ele é de um escritório bafo lá de Brasília. <risos> Sim. Bem bafo, inclusive. E ele é presidente do CalDF, do, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E ele fez um post tal, não sei o quê, todo puto, falando isso é um absurdo, não sei o quê, tiraram isso que é história, faz parte, lá, lá, lá. E aí que o Guilherme Torres, que é um designer tipo, brasileiro e arquiteto também... Ele fez um comentário Nesse post do Daniel Mangabeira Que eu acho que assim é o resumo Do que a gente está vivendo agora
1: Então vamos lá vamos, vamos ouvir as palavras de Guilherme Torres
0: Humanidade, dois pontos Seu prédio é incrível Tem o DNA da cidade Está perfeitamente conservado Uma obra de arte Síndico e moradores nosso prédio tem um revestimento horrendo Parece banheiro antigo Tem umas floreiras medonhas também Só serve pra dar manutenção Mas relaxa, a gente já encomendou um projeto novo Vamos revestir as paredes com porcelanato que imita madeira O piso com porcelanato que imita mármore E vamos cercar o prédio todo pra ninguém ficar passando embaixo Olha, Guilherme Torres Você acertou no comentário Porque é esse o sentimento assim.
1: E aí, Brasília Que é Brasília Que... Enfim, todo arquiteto que é de Brasília morre de orgulho, né? Hum, e, oxe, assim, apesar, apesar da gente saber dos problemas que a cidade tem, inclusive só a gente que pode falar mal, tá? É. Vou deixar aqui bem claro <risos> que eu fui assistir uma aula na USP e falaram mal de Brasília e eu fiquei fazendo cara feia <risos> Doida! <risos> Amarga! Eu não sei nem explicar pra que, que vai desfazer uma parada que tá lá, tá funcionando, tá bonito, que tem a cara do negócio que é, acaba sendo um registro de, uhum. um, de uma vivência que, <risos> curiosamente, é o nome do livro <risos> do Lúcio Costa. <risos> E o povo tá querendo tirar porque tem cara de banheiro? Vai tomar no cu, velho. E, e na boa, nem tem
0: cara de banheiro é assim. Claro que não, exatamente. É azulejo, velho. Tipo assim...
1: O que, o que tem cara de banheiro é aquele 30 por 60, que retificado. Vão, que vão colocar. Que é o que vai ser
0: colocado, sabe? Exato. É triste. É muito triste. E assim, é muito triste ver justamente isso, assim. Um... Não é nenhum descaso, assim. É um simplesmente um... Como que é um tonem aí? Desdém? Assim, um tipo... desdém. É, é tipo um desdém assim pela história. É aquela menininha, é a... né? É Você aquela... tá vendo
1: a, a menininha que assoprou a vela da irmã, uh -huh, balançando o ombrinho assim, ó. Essa é a, é a sociedade brasileira <risos> olhando
0: <risos> as as obras do Atos, assim, entendeu? Enfim, muito triste, mas é porque é isso assim.
1: E outra, será que na verdade também não tiraram? Porque se fosse do Atos, ia tirar, não ia. Ah, entendeu?
0: Mas é porque eu acho que os doatos não são tombados, mas são protegidos. Mas
1: então, só que eu tenho a impressão que se fosse assim, se tivesse o azulejo doatos no prédio, aí os moradores iam querer porque aí dá status, ser doatos. Ah, Agora dá status ser doatos. Uh -huh. Mas quando não é, aí meio que foda-se, então tira, ah, sabe?
0: É, é triste é e assim eu acho importante falar desse caso porque é um caso que justamente não é um azulejo do atos uhum. porque senão a gente fica falando que azulejo lá, lá, patrimônio do atos tal não sei o que aí parece que só ele não a gente tá querendo defender todas é essas histórias. Todas as
1: aplicações. Todas exatamente. essas
0: aplicações desses azulejos que a gente não conhece, que, que às vezes não tem uma assinatura, mas, porra, tá lá. Inclusive, esse mesmo azulejo tem, eu acho que, três ou quatro versões dele.
1: É. Em cores. Tem um uhum. verdinho,
0: tem um marrom, esse rosa. E, se não me engano, tem um que é meio vermelho, assim. Aham. Uhum. Então, a gente não sabe de quem que é a autoria e tal Mas não é por isso, não é por não ser do Atos Que isso não deve ser protegido Exatamente. Porque isso está incorporado numa arquitetura Dentro de uma cidade que é tombada Então Sim. tem todo um contexto, assim e É muito de, complicado Acho que de
1: todas essas coisas que a gente falou aqui Que tem... Que o, o, o painel de azulejo é, trazia a arquitetura para frente Ou evidenciava, não sei o que e tal não é porque não é do Atos que ele não tá cumprindo a mesma função, uhum. entendeu? Não é porque não é do Atos que ele não tá integrado com a arquitetura. Não, não, dá pra, não dá pra desligar as coisas.
0: E aí, trazendo o nosso querido professor Holanda...
1: <risos> Achei que você ia falar
0: Não, nossa, Deus me livre. <risos> trazendo o nosso querido Holanda, que foi... A gente já, a
1: gente já, falou, já dele, falou dele em todos e, os episódios, episódios basicamente. Aí. A gente sempre fala do Holanda.
0: Da, da, da análise...
1: Topoceptiva.
0: Exato. Que é como as pessoas se veem dentro da cidade, como elas se referenciam dentro da cidade e tal, tudo mais. Cara, se você começa a colocar tudo porcelanato ou esse granito preto e tal, tudo mais...
1: O que que pe vai diferenciar um prédio do outro?
0: Perde aquela coisa do assim... Ah, onde fica tal, não sei o quê. Ó, oh, você passa ali do lado daquele prédio que tem o azulejo rosa, é logo depois dele. Pronto. Você, você vai comer, você vai pegando uma cidade que tem textura, uhum. que tem cores e tal, e você vai transformando ela numa uniformidade.
1: Exato. E você vai onde... achatando a cidade.
0: E, e aí já tem um problema, porque Brasília já é meio achatada, né? Porque é. por ser uma cidade planejada, ela já tem um funcionamento que é meio diferente. É. E a, que é difícil se, Nossa, velho... Eu, que morei lá mil anos, eu confundia muito as quadras... E eu usava essa técnica... Ah, eu tenho que virar quando tiver aquele prédio... Cara, eu passava por aquele prédio... Aquele, aquele conjuntinho de prédio coloridinho, com aquele azulejo... Era a minha referência, porque eu não sabia o número da quadra...
1: Uhum.
0: Entendeu? Uhum. E aí você vai achatando e você vai transformando... E assim, né? Vamos lá... A tendência do mundo hoje é tentar uniformizar as coisas, né? Sim... Porque é mais fácil manter domínio, é mais fácil manter controle de gosto, controle de estética, controle de tudo. Então, é muito triste ver esse achatamento. Exatamente. A cidade tá perdendo textura porque a galera tá cagando.
1: Arquitetos. Unimos. Unimos, eu...
0: <risos> E aí, é isso que eu tô falando de, de achatar e deixar a cidade mais...
1: Uniforme. É, mais
0: uniforme. É, liga muito, assim, com, com tudo que a gente tá falando sobre a, a própria produção do Atos, que era muito diversa, uhum. que usava muitas cores, que usava muitas texturas. Então, assim, a própria obra do cara é a prova de que a gente precisa de textura, a gente precisa de cor, a gente Exato. não tem que achatar as coisas. A gente Pelo contrário, a gente tem que diversificar, jogar para todos os campos, testar... E experimentar. E
1: outra, é tipo assim, galera, vem junto. Uhum. Vamos, vem mais gente, entra mais gente, sabe? Uhum. Ai,
0: bora que dá. Bora cabe, que dá, cabe, cabe, dá. Cabe, exatamente. Tipo cabe assim. todo mundo, bora. É isso, essas influências que a gente trouxe, esses outros artistas que a gente citou, que às vezes tocam de alguma maneira o Atos, também é uma maneira de deixar, assim, tipo, o Atos vivo, sabe? Tipo, essa, essa coisa de manter uma tradição de azulejaria, ter outras pessoas pensando uhum. na azulejaria. Isso eu acho que é, é essencial, assim, porque é como se a gente estivesse revisitando, revisitando, revisitando sim, a nossa história.
1: Sim, a gente estava conversando antes de gravar num contexto totalmente diferente, mas eu acho assim, que. Não tem que, não tem que pegar e ficar olhando só azulejista tradicional, não sei se conta. Vai olhar o trabalho da Adriana Varejão. Uhum. Entendeu? Vai olhar o trabalho de arte que às vezes tá fazendo. Sei lá, que tá usando azulejo de outro jeito. Vai olhar aqueles, aqueles, aquelas aplicações de grafite é, e de arte de rua que a pessoa desenha um 8-bit com pastilha,
0: uhum. entendeu?
1: E tem, aí na... de repente você tá andando na cidade, tipo, tem um, um prédiozinho com uma fachadinha e tem um Space Invader 8-bit de pastilha. Isso tudo se liga.
0: Nossa, muito.
1: Então tem que, é isso, vem todo mundo e é tipo, cara, vem todo mundo e vem de mais jeito possível, assim, uhum. no, tipo, o céu é o limite, sabe? É
0: não deixar morrer e parar de destruir.
1: Exato. Entendeu? Também, <risos> também, também. Somos acumuladores? Também. <risos> Olha, a gente. Depois disso, né? A gente é, ficou um pouco exaltado. É, a
0: gente ficou um pouco exaltado aqui porque, olha, a gente gosta de, de brigar. E, e a gente. Muito
1: tempo confinado,
0: Muito tempo confinado, muita, muita, muita energia guardada. Muita energia guardada. E ainda acontecendo essas coisas aí que deixam a gente chateado porque é um. É um descaso, assim. É, mas é pra vocês olharem com mais atenção pra essas coisas. E pra quem não conhece o trabalho do Atos, gente, esmiuce o trabalho dele. É. Porque... E assim. Ah! E assim, e se você esmiuçasse, vai levar só a sua vida inteira, porque o cara tem trabalho para caralho.
1: Então, eu, eu queria. Na verdade, eu fiquei um pouco de cara, porque quando eu tava pesquisando, não, não tinha tanta coisa dele assim em veículos de arquitetura. Especialmente assim, né? Então, eu lembro de procurar no Vitruvius e ter poucos textos, assim, poucas resenhas uhum. sobre o trabalho dele. É, no arco dele também tinha, mas de um jeito. um pouco assim por cima. O site da Fundatos é né, uma tristeza. Nossa, é uma
0: tristeza. É muito ruim.
1: Então, o Atos tá precisando de gente que pesquise sobre ele, que escreva sobre ele. Sim. Pelo Atos, gente. <risos> um por todos e todos por um. Porque tinha um Mosqueteiro Atos, né?
0: Eu não lembrava o nome dele.
1: Tinha o Atos, Portos, o Fralara e o, o Datanha.
0: Ah, e só como curiosidade aqui, tipo, no. Como fala, o, o extra do, do podcast, ah. tem um bloco de carnaval que chama Rejunta Meu Bulcão.
1: <risos> Vai em é. Brasília?
0: Aham. Uhum. Que eu amo, amo. Rejunta meu vulcão.
1: Então é isso. Ao invés de arrancar o azulejo. Vai homenagear com um bloquinho de carnaval. É isso. Rejunte, rejunte o vulcão. Não, não destrua.
0: É, então, pessoal, até o próximo episódio. Esperamos que não seja. Daqui... Que não seja muito demorado. Demorado, né? mas não prometemos nada.
1: Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.